0: Bienvenue dans le Podcast Forum, le podcast qui donne la parole à de nombreux invités, aussi bien des professionnels que des associatifs, régulièrement.
1: Aujourd'hui dans les Podcast Forum, nous recevons Cassandre et Mathieu, deux étudiants de l'EM Lyon qui sont partis faire un tour du monde autour de l'innovation managériale.
0: Bonjour à tous, aujourd'hui les Podcast Forums ont le plaisir, que dis-je, l'honneur de recevoir le couple de backpackers le plus connu de l'EM, Cassandre Verriest et Mathieu Van Ces deux voyageurs de l'extrême, car oui il faut dire ils extrême, sont partis durant 6 mois en 2018 réaliser un tour du monde de l'innovation managériale afin de chercher à quoi ressemblera le management de demain
1: Cassandre, Mathieu, bonjour. bonjour euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous dire euh, rapidement, en quelques mots, en quoi consiste ce Tour du Monde Donc combien de temps Combien de pays Combien d'entreprises Le budget, etc.
2: Alors, euh, donc notre Tour du Monde, il s'inscrit dans une démarche euh, avec une association qui s'appelle Les Baroudeurs de l'innovation managériale, euh, qui a maintenant 4 ans. Euh, notre tour, c'est euh, 13 pays, 6 mois. 60 entreprises.
3: C'est entre 25 et 30 000 euros ouais. et pour, nous deux, ou... pour nous deux Pour okay. nous deux, ouais, avec les billets d'avion, avec, euh, avec aussi bah, ça tout l'armée sur place. La tout. bouffe, le logement, euh, okay. C'est les sponsors qui, donc, qui nous financent tout le parcours ouais. en ouais. échange de certaines contreparties. Et, euh, des startups, des grands groupes, des PME, tout ce qu'on arrive à trouver en rapport avec l'innovation managériale, on va les voir. Quoi.
1: Alors vous vous avez dit justement que vous n'êtes pas la première génération de binômes qui est parti à la conquête de, de ces modes de management alternatifs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, ce que c'est que les baroudeurs de l'innovation managériale Est-ce qu'il y a le lien entre les différentes générations euh, Quelle suite etc.
3: Et Ça a été fondé par un gars de l'EM et un gars de l'EDEC, mais qui aimait le concept d'innovation managériale. Ils avaient lu pas mal de livres, euh, « Reinventing Organization » de Frédéric Laloux, euh, « Entreprises libérées de, » de, de Isaac Goetz. Ouais. Et en fait, ils avaient, ils avaient un peu collecté toute cette théorie sur l'innovation managériale et ils avaient envie d'aller voir ce qui se passait concrètement dans le monde, comment les entreprises l'appliquaient, comment elles le mettaient en œuvre et, euh, et en gros, comment, comment l'humain ressentait clairement l'innovation managériale et pas juste euh, c'est euh, de la théorie qui est, qui est appliquée en entreprise. Non, là, c'était vraiment du concret, aller voir les, le, les ressentis des collaborateurs et comment mmh. ça s'appliquait. Euh,
2: quand ils sont revenus, au final, ça a eu euh, un écho énorme en France. Euh, ils ont eu beaucoup de succès en conférence, etc., et c'est à ce moment-là qu'ils ont en fait créé l'association « Les Baroudeurs de l'innovation managériale » en intégrant au projet Hugo et François, euh, deux étudiants, donc un de l'EM, un de l'EDEC, qui sont partis pour un projet beaucoup plus ambitieux la deuxième année. Il a présenté le projet et on a décidé d'y aller. Et voilà un petit peu l'histoire des baroudeurs. On lance la quatrième génération. Donc on s'est occupé euh, du recrutement et c'est euh, cette année deux filles qui partiront. C'est « Les Baroudeuses » cette année
0: et le projet, il va continuer à grossir. Vous devez rencontrer encore plus d'entreprises dans le futur.
2: Il y bientôt 8 dans l'assaut. et Donc vous êtes rentré euh...
0: en tant que membre de l'association Les baroudeurs de l'Innovation Manager. Ouais, exactement.
3: Cassandre est même la présidente de l'association.
2: Bah comment on fait après pour capitaliser sur tout ce qu'on aura déjà pu <coughs> découvrir Des thématiques qui nous intéressent aussi, euh, enfin, sur lesquelles on commence à être assez. Euh experts <rire> et, euh, et d'autres qu'on a envie de continuer de découvrir genre euh, euh, l'innovation managériale en santé par exemple on
1: parlera après de tout ce que vous, a, tout ce que vous avez fait et ce que vous ouais. allez faire avec les ressources que vous avez collectées euh, juste une petite question sur les sponsors, qu'est-ce qui s'intéresse euh, de près ou de loin à l'innovation managériale qu'est-ce qui vous soutient
3: dans ces projets alors bah, c'est super comme question c'est vachement euh, diverse comme euh, sponsor ouais. on a donc euh, pour notre année hein, je parle et pour les années précédentes c'est à peu près similaire deux cabinets de conseil euh, qui sont ANEO et Altman Partners donc c'est des cabinets de conseil en innovation managériale et qui ont aussi d'autres activités mais principalement ça mmh. euh, ensuite on a des grands groupes donc nous c'était Orange et Vinci Facilities euh, eux ils s'intéressent à l'innovation managériale généralement parce qu'ils veulent éveiller ou en tout cas inspirer leurs managers à voir ailleurs, à être curieux et aussi à entamer pourquoi pas une transformation, transformation managériale dans leurs équipes, donc ça c'est vraiment intéressant parce il y a tout un côté euh, lien qui se crée pendant le, pendant le parcours avec vraiment du win-win où, en gros, eux nous, nous disent ce qu'ils qu voient dans l'opérationnel, le quotidien de leur manager. Nous, ce qu'on voit dans le quotidien de nos rencontres. Et en gros, on se complète en disant, ben voilà est-ce que vous ne pourriez pas plus approfondir ça, nous, plus ça Et donc, c'est vraiment euh, un échange constant avec, les, avec ces genres de partenaires.
2: Donc, quasiment des missions individuelles pour chaque entreprise qui vous soutient.
3: Exactement. Exactement.
2: Euh, on avait en tous sept partenaires. Donc là, Mathieu, on a cité quatre. On avait en plus l'EM Lyon, Germe qui est une association de managers. Ok. Et euh, Moodwork, qui est une petite start-up de l'EM, et la boîte à outils. Donc ça faisait en fait euh, un bon panel euh, de, de PME, partenaires. De start-up ouais, de, de différents cabinet, secteurs vraiment, complètement. Ouais. Et euh, du coup, euh, très intéressant en termes de, euh, bah, de relationnel, parce qu'on n'avait pas du tout euh, les mêmes partenariats. Euh, bon, ben bah, voilà, Mathieu parlait euh, d'Orange en particulier, ça a été un partenaire euh, très exigeant, mais en même temps très porteur dans notre projet. Euh, euh, chacun en fait, a eu sa petite pierre à l'édifice et nous a permis d'être euh, meilleurs dans notre tour du monde.
1: Ça a impacté euh, les entreprises ensuite que vous avez euh, décidé de rencontrer euh, pendant, votre, euh, pendant votre tour du monde
3: Finalement, pas vraiment parce non. que c'est déjà très dur de les, de les cibler. C'est un long, long, long travail de recherche sur LinkedIn, sur les bases de données qui référencent l'innovation managériale, de pénétrer l'écosystème d'innovation managériale des coachs, des consultants, des boîtes dans les pays. Donc en fait, il y a énormément de travail en amont. Et euh, si, on, si euh, un partenaire nous demande d'approfondir une thématique, on ne peut juste pas se permettre, parce qu'on ne la trouvera pas, euh, parce que c'est quand même assez compliqué à, à trouver, euh, une boîte qui fait que ça. Donc nous, vraiment, on voyait l'innovation managérale d'un point de vue général. Quand on savait qu'il y avait de l'innovation managérale, on y allait. Et ensuite, on décortiquait ce qui se passait dans l'entreprise. Et il euh, y a toujours des thématiques qui reviennent, qui sont intéressantes et qui intéressent euh, les partenaires dans leur ensemble.
0: Et... Ouais. Comment, euh, déjà, est-ce que c'est facile de trouver des boîtes qui acceptent euh, bah, que, vous veniez, que vous veniez les visiter, que vous veniez leur parler que... Comment ça se passe comment, comment vous démarchez euh, les gens que vous allez interviewer
2: C'est à double tranchant, c'est-à-dire que dès qu'on tape sur les grosses boîtes, elles vont être euh, beaucoup moins euh, partantes en fait, pour partager euh, ce qu'elles font en interne, ou alors très partantes parce qu'elles veulent le marketer
0: il ah, y a des petits secrets ou Voilà, euh, ou pas, euh, okay. ça
2: dépend en fait complètement de, de leur état d'esprit mais en règle générale le projet plaît euh,
3: c'est fouet charcos hein. euh, moi j'ajoutais euh, donc on avait pris un compte LinkedIn premium euh, quand j'avais ciblé une boîte euh, j'ajoutais avec mon compte euh, tous les gens que je pouvais ajouter dans cette boîte euh, majoritairement euh, des RH euh, des, des gens qui sont en rapport avec le RH au début puis après on s'est rendu compte qu'il fallait pas forcément cibler que les RH donc on a ajouté tous ces gens là sur LinkedIn on va dire qu'il y en a 70% qui se connectent parce qu'ils ont envie de voir un peu ce que ça donne on envoie, donc j'envoyais un message à tous ces gens là, une première fois il n'y a jamais de réponse, généralement, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, jusqu'à attendre qu'ils nous dise non <rire> ou oui. Et, et parfois, ça En au fait, bon être, fois, me, être baroudeur,
2: c'est être harceleur. Quoi. Alors, on dit ouais.
3: <rire> Là, faut, faut vraiment, la, la limite est poreuse entre harcèlement et, et relance. Ah, non, quoi. Mais euh, mais à la fin, euh, ça, ça marche. donc euh, non Il y en a qui répondent au bout du premier message elles sont super intéressées euh, c'est des personnes ouais. euh, qui sont ouvertes. Et d'autres, bah juste par manque de temps, elles répondent pas, et puis finalement, elles se rendent compte qu'elles ont un petit créneau, et boum, ça part, et puis après... Et
2: peut-être que la difficulté aussi, euh, qui, est un, qui est non négligeable dans le fait d'avoir de, de, bah, accès aux boîtes, c'est surtout de les trouver en amont, parce que nous, on cherchait vraiment des boîtes dans lesquelles il y avait une innovation managériale, c'est-à-dire les boîtes dans lesquelles ils cherchaient à s'émanciper euh, des structures de management classiques. Aujourd'hui, il y a des boîtes qui marquent énormément de là-dessus, sans qu'il y ait de concret derrière, Mmh. Euh, et d'autres qui font des trucs incroyables sans absolument en parler parce qu'elles s'en foutent et qu'elles vivent juste leurs trucs euh, dans leur structure et en interne et Vous avez et,
3: développé euh, une méthode pour un peu cibler euh, spécifiquement Il ou... bah, y a plein de méthodes, il y a déjà pas mal de bases de données euh, qui référencent des, des boîtes sur l'innovation managériale, on peut citer bah, Great Place to Work, euh, ouais. les Corporate Rebels. c'est plein de personnes qui ont référencé des boîtes qu'ils ont déjà visitées, il y a plein de bases de données maintenant euh, il faut être assez critique sur ces bases de données qui finalement sont des cabinets de conseil et donc sont rémunérés pour faire paraître ces boîtes donc il y a généralement beaucoup de choses intéressantes mais il faut aussi avoir un regard un petit peu un petit peu avisé sur la chose et vraiment l'innovation managiale en fait c'est un écosystème dans les pays euh, tout le monde se connaît un petit peu il faut juste réussir à pénétrer ce, cet écosystème euh, parler aux bonnes personnes finalement quand on rencontre une entreprise ensuite elle va nous rediriger vers une ouais, autre entreprise qu'elle connaît. ça marche beaucoup par réseau donc, la méthode, euh, en tout cas, pour l'innovation managiale, voilà, c'est le réseau.
1: OK, donc, réseau. Tout, ce, tout ce travail euh, de préparation. On, on va après rentrer plus dans le détail sur euh, ce que vous avez pu observer, ce qui vous a le plus plu. Juste euh, une petite question comme ça avant de partir. Concrètement. What's in my bag euh, quand on part faire euh, six mois euh... À l'étranger où il faut à la fois
2: barouder, mais rencontrer des entreprises oh, corpoles.
0: Un costard en Nevada. Pire concession
2: pour une meuf au monde. Genre euh, 4 t-shirts, une robe, un pantalon. Et après, c'est que des trucs de baroudeur, genre des baskets. <rire> Moi, j'étais partie avec une paire de ballerines en me disant j'irais avec une paire de ballerines à mes rendez-vous parce que je me voyais pas du tout commencer à ramener des escarpins ou des bails comme ça. Euh, je les ai perdus au bout du troisième pays, euh, donc après j'y allais en basket quoi. Et, euh, et en fait, les boîtes comprennent parce qu'on leur dit qu'en bah, en et c'est aussi la magie du truc, on va pas arriver. À... Bon, Mathieu avait pris une chemise, pris une chemise, mis.
3: et euh, en fait, on se rend vite compte que dans le sac, tu peux pas la plier. Donc ouais. euh, en parlant de quand t'arrives, qu'elle <rire> est plus pliée que, <rire> que, que, que trois fois passé à la machine, bah tu te dis, je vais plus la mettre, et tu prends le polo et les baskets quoi, finalement. Euh, ouais. Bon après, il euh, y a beaucoup de gens que tu rencontres, et ils sont chill hein, maintenant, euh, c'est plus des, des costards cravate en entreprise. mais euh... bah,
1: Surtout dans des entreprises qui se veulent euh, décontracter Exactement. complètement.
3: Exactement, donc euh, non finalement, il y, y a du corpo, un jean, de, deux shorts et quatre t-shirts et ça
2: part quoi. On passait à la fois dans des pays où il faisait super chaud et après on allait se retrouver dans des pays où il faisait super froid. Et on là, est passé de 43 degrés
3: fais... à, à 8.
2: Ouais, comment tu fais alors que t'as un sac de 50 litres genre Impossible. On avait euh, les doudounes là qui fait qu'ils peuvent se... devenir toutes petites. On avait la polaire et euh, à Chicago on a eu tellement froid qu'on a fini par acheter genre. Un manteau, une écharpe Après, on a regretté parce qu'on se l'est baladé dans les, dans les mains.
3: Et petite anecdote, Cassandre a acheté un chapeau chinois à 10 euros alors qu'on pouvait l'avoir à 20 centimes.
2: Et je me suis baladé pendant 10 pays quoi.
3: Mais pendant 10 pays et on l'a encore. Et on
2: l'a encore putain on l'a pas perdu.
3: On a failli oublier un aéroport, c'était la grosse perte de le drame. voyage. Le ouais, drame, le ouais, drame du, du le chapeau drame. chinois. Le Exactement. Drame. Si vous aviez euh, deux types
0: d'innovation managériale que vous avez pu observer dans quelles entreprises vous seriez prêt à vous arrêter genre, pour travailler Genre vraiment l'innovation qui vous a bluffé et où
2: Dans les innovations managériales qui nous ont marqué, euh, c'est en partie la responsabilisation très très forte aujourd'hui qui est faite au niveau des euh, collaborateurs et notamment un modèle organisationnel qui se développe, ce qui s'appelle le self-management, l'autogouvernance en, en français qui en fait consiste à supprimer le rôle de manager et à responsabiliser au maximum chaque collaborateur dans l'entreprise. En gros, à en faire entre guillemets un petit auto-entrepreneur euh, dans sa catégorie de responsabilité. Euh, par rapport à ça, une boîte qui m'a, moi, énormément inspirée, c'est TMC aux Pays-Bas. C'était celle que tu voulais dire Non. <rire> une entreprise de quoi <rire> Alors c'est une entreprise dans le conseil, dans le génie civil, la chimie, euh, enfin très, euh, très ingénieur. Et en fait, ils sont partis du constat que l'ingénieur, pendant toute sa scolarité, est amené à être très entrepreneur, au final, avec un peu voilà, des trucs en labo, etc., ce qu'ils qu perdent complètement en arrivant en entreprise Et ça, c'était quelque chose qui leur manquait. Et en fait, TMC a créé... Ils sont 2000 dans la boîte 1000. 1000. A créé le concept d'employ ownership, qui est en fait un mélange entre le fait d'être employé, employé, et euh, entrepreneur et donc l'idée c'est d'avoir la sécurité d'un CDI avec un salaire en ayant la prise de risque et la créativité euh, qui, est reliée, euh, enfin, qui est liée à un statut d'entrepreneur, donc en fait au sein de la boîte il y a un incubateur et c'est pas l'incubateur que tout le monde connaît et la pense dans les grandes boîtes où au final t'as un gars par an qui arrive à, à pouvoir faire sa boîte en même temps qu'il travaille, non là c'est vraiment le truc où tout le monde peut y aller quand il veut et en fait ils peuvent même passer sur du mi-temps où ils vont en fait créer leur boîte euh, avec euh, les collaborateurs qui sont euh, partants dans l'entreprise. Donc nous, quand on y avait été, il y avait un robot pour euh, euh, pour l'armée. En fait, pour aller euh, déminer euh, les terrains avant de passer euh, sur le sur le sol. Et il y avait aussi un truc pour aider euh, à la les abeilles. Euh, ouais, les abeilles à la protection des abeilles. Et en fait, euh, ils te permettent, ils t'ont continué, tu enfin t'es toujours euh, salarié. Euh, pendant que tu euh, fais ton projet jusqu'à un certain moment où tu commences en fait, à gagner de l'argent grâce à ta startup à partir de ce moment là ils te demandent de choisir ils te disent soit tu restes chez euh, euh, TMC soit tu peux t'en aller et euh, moi ça bah, c'est typiquement une boîte où je me suis dit mais putain pourquoi je suis pas un G parce que euh, j'ai trouvé ça génial et, euh, et on, a croisé, on a croisé plusieurs personnes qui justement étaient employeurs. Et qui euh, vivaient un peu les deux et nous ont dit mais c'est juste euh, une opportunité extraordinaire dans une vie de pouvoir avoir justement bah, cette capacité de prendre des risques tout en restant en fait dans une sécurité. Euh, parce qu'on a tous, à ce moment-là, euh, ils avaient tous une famille, etc. Donc tu ne peux pas te permettre non plus de jouer euh, comme ça euh, à l'apprenti euh, entrepreneur euh, un peu euh, à la Wallet Gain. Et, euh, et du coup, euh, très très intéressant. Et au final, nous, notre grande question c'était mais à quoi ça vous sert vous en tant que boîte quoi parce qu'au final, vous perdez des talents, est-ce qu'il y a vraiment un retour par rapport à la créativité, etc., qu'ils peuvent mettre en place Et eux nous ont dit, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est des gens plus épanouis, qui développent des compétences hyper intéressantes, surtout que tous ne vont pas jusqu'au bout de la création de la start-up. Souvent, c'est une petite idée, etc., et puis finalement, bon, ils ne vont pas forcément jusqu'au bout. Et en plus, après, pour ceux qui s'en aillent, bah, c'est un réseau. Et c'est du réseau énorme pour eux. Donc, euh, hyper intéressant.
0: Et la boîte n'est pas rachetée par, euh, par le groupe TMZ Non,
2: il n'y a aucun actionnariat ni rien.
0: Aucune prise de
3: capital hein, Une prise de participation Ouais. ouais. Alors, moi, euh, celle, que, celle qui m'a profondément marqué et où j'aimerais bien m'arrêter, c'est donc Mindvalley. Ce euh, C'est pas du tout connu, c'est 200 collaborateurs. C'est une boîte euh, qui est donc basée à Kuala Lumpur en Malaisie. De, 200 collaborateurs, je l'ai dit. Euh, alors, en fait, le, le gars, il, il, est, il était malais, il bossait aux états unis et, euh, et en fait il, il, il rejetait complètement le, le système de brain drain américain où en fait tous les talents malais partaient pour avoir un, un job aux états unis donc il s'est dit moi en fait je veux, je veux complètement euh, rendre ce, ce système obsolète et en créer un nouveau et je vais créer une boîte qui sera tellement attrayante, tellement attractive qu'il y aura euh, tout le monde qui voudra bosser dans ma boîte. Bon, c'était hyper utopiste, mais finalement il l'a réussi. Aujourd'hui, il y a 46 nationalités sur 200 collaborateurs dans la boîte, et, euh, et le gars en fait, il a créé une culture managériale complètement innovante. Euh, je prendrai juste un exemple parce que sinon c est, c est, c est, ça prend des heures et des heures à en parler. Ils il mettent en scène complètement la relation manager manager sur le thème des, des super héros, des super héros Marvel. Donc en gros, quand tu entres dans les locaux, tu as des énormes Iron Man, tu as des énormes trucs c est, c est, c est hyper ça paraît hyper infantilisant, mais finalement en fait, et c'est la première phrase de notre interlocutrice. Aujourd'hui, le leader, c'est pas un rôle de contrôle, c'est pas un rôle de décision, c'est pas un rôle de de dire ce que je dois faire aux personnes, c'est le fait de révéler les personnes avec qui je travaille et de leur procurer l'environnement nécessaire pour que eux-mêmes se révèlent. Et en ce sens, ils disent chaque chaque collaborateur est un super-héros le leader doit révéler en chaque collaborateur le super-héros qui sommeille en lui. Donc c'est vachement beau comme, comme image. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bah forcément, je pense que tout le monde connaît Candy Crush, et ils ont voulu répliquer dans leur entreprise le, cette, cette envie, cet engagement que tu as auprès des jeux. Donc ils se disent, quand tu arrives au niveau 341 de Candy Crush, tu vas pouvoir passer 5 jours, voire 6 jours non-stop. Mais
2: c'est énorme, hein, euh... le, la gamification aujourd'hui dans le travail, euh, l'attrait qu'ont les entreprises pour ça.
3: Ouais, c'est hyper, hyper intéressant. Ils disent, nous, on veut reproduire ça ouais. avec nos employés. On, on veut qu'ils soient à fond dans leur boulot qu soient, et qu'ils soient passionnés. Donc, première chose, eh ben, il, faut, il faut créer l'environnement pour ça. Et donc, euh, quand tu joues à un jeu... Ben, à la fin t'as des boards donc t'as les, euh, les meilleurs joueurs donc ils ont créé à la fin de chaque semaine les meilleurs employés de la semaine mais alors ça, ça peut paraître très pervers mais finalement ça l'est pas du tout parce qu'en fait ça peut très bien être la femme de ménage qui euh, a fait un travail particulièrement incroyable cette semaine et qui, 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 a, qui a permis aux, em, aux employés de, de mieux travailler. Ça peut être un commercial qui a vendu euh, une, euh, un nouveau cours à une entreprise et c'est gén... Enfin voilà, ils ont les trois employés par semaine qui, qui varient chaque semaine évidemment et qui donc créent cette émulation positive euh, tout le temps.
2: Et peut-être pour être plus concret et sortir un peu du cliché euh, l'employé du mois euh, qui est pas forcément. Euh, qui, est tout,
3: qui, est, qui peut paraître pervers, oui.
2: Ouais. Euh, ce qu'ils ont fait aussi, ils ont créé. Euh, en fait, ils font des hackathons euh, tous les euh, tous les six mois et ils ont à un moment donné, ils se sont dit, euh, mais en fait, ça va pas dans notre boîte. On n'est pas capable de. Enfin, euh, on se donne très euh, très peu souvent des feedbacks positifs. Et euh, ils se reprochaient un peu de euh, d'émettre très peu de reconnaissance en fait entre collaborateurs euh, lors de certains projets. Euh, et donc, ils ont décidé de créer une plateforme qui s'appelle la plateforme OneUp. Qui est en fait un truc euh, tout simple sur lequel ils s'envoient des badges à l'effigie de super-héros. Euh, donc l'idée c'est, ça, 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 ça s'envoie aussi facilement qu'un émoticône euh, sur Messenger. Et l'idée c'est, si je t'envoie euh, flash, ça veut dire que euh, ton travail il a été rapide et efficace et je te remercie par rapport à ça. Et en fait, grâce à cette plateforme là qu'ils ont construit euh, eux-mêmes et, et élaboré eux-mêmes, euh, les feedbacks ont euh, été euh, multipliés. Et du coup, euh, forcément, ça crée une ambiance déjà beaucoup plus sympa dans la boîte et en plus il y a une émulation et une dynamique euh, qui est beaucoup plus positive
3: donc ça c'est la, la sucette que tu gagnes quand tu passes le niveau et enfin, et, et ça ils ont vraiment voulu le, le mettre en œuvre c'est quand tu t'arrives pas au bout de 5, 6, 7 semaines et ben bah, ils vont te donner un moyen d'y arriver autrement et te donner une petite aide et ça en fait ils l'ont conceptualisé sous, le, sous le, une équipe qui s'appelle Splash alors j'aurais pu vous donner exactement les acronymes Splash mais en gros, cette équipe, elle est anonyme. En fait, les, les personnes dans cette équipe savent qu'ils sont avec les, leurs collaborateurs dans cette équipe. Ils sont 6 Mais tous les autres collaborateurs de l'entreprise, donc les, les 194 autres, ne savent pas qui est dans cette équipe Splash. Et en fait, leur rôle, c'est de créer des moments qui, se, qui sont totalement décorrélés du travail. En gros, quand Splash... Quand l'équipe splash voit que l'ambiance de travail devient lourde, pesante, qu'il que, que y a un gros projet qui est, qui est en place et que c'est dur à concrétiser et que les employés ont du mal à le finir, bien, ils vont créer un moment où ça va être en totale rupture avec ce qui se passe dans l'entreprise et créer un moment de bonheur, de rassemblement pour que tous les employés se rassemblent, qui créent du lien, qu'ils échangent, qui qu qu se dépressurisent sur tout ce qu'ils sont en train de faire et ça c'est des trucs un peu, un peu fun enfin ils appellent ça fun complètement fun ce qui était aussi marrant ce qu'ils ont fait c'est qu'un jour il y avait une box à l'entrée de, de, des locaux de Mindvalley en disant à ne pas ouvrir avant 16h et donc tous les, tous les collaborateurs se, se, se répartissent dans leur bureau font leur taf et à 16h tout le monde est devant la box tout le monde attend même à 15h50 tout le monde est là, se rassemble, il y a une, une super excitation. Ils ouvrent la boîte et en fait ils tombent sur des sous-vêtements à effigie de Mine Valley. Ils se les essayent tous et voilà. C'est un moment de partage, un vendredi soir pour ouais. euh, pour, euh, pour enlever la pression de la semaine.
2: Alors pour parler d'un grand groupe, euh, on va parler de Netflix euh, qui est euh, en fait essentiellement connu pour les vacances illimitées. Euh, ce qui est d'ailleurs pas du tout euh, la, la mode et la tendance aux états unis euh, puisqu'ils ont euh, moins de vacances qu'en France et, euh, et c'est beaucoup plus réglementé par rapport à ça et donc euh, Netflix, on a été les voir, euh, c'était Los Gatos mmh. Los Gatos en Californie on a rencontré un ingénieur et c'était hyper intéressant parce que très concret, très euh, pratique euh, le mec n'était pas dans la stratégie ou euh, dans, euh, dans tout ce qui est euh, théorie euh, RH et en fait, il nous a expliqué que leur fonctionnement était encore attaché à celui d'une start-up. Donc en fait, ils travaillent en sprint de deux semaines. Ils appellent ça des sprints. Euh, et en fait, au bout de deux semaines, il faut rendre quelque chose. Euh, ça peut être dans un état pitoyable, mais il faut rendre quelque chose. Et en fait, ils ont comme ça des sessions de deux semaines sur lesquelles ils vont travailler. Bah, par exemple, un coup, c'était le, le, le bouton « Passer l'introduction ». Euh, un jour il y a un mec qui a dit mais attendez moi j'en ai marre de quand je regarde ma série j'en ai marre de tout le temps euh, de voir euh, me taper l'introduction donc ils ont décidé de faire passer l'introduction et donc en deux semaines il fallait qu'il y ait une solution pour euh, passer l'introduction euh, le, euh, le bouton comment on le fait etc et euh, ils font en fait euh, lui disait lui même que parfois ça ressemble à rien quoi. parce qu'en deux semaines euh, t'as quand même du mal à élaborer surtout sur des projets à long terme euh, à quoi ça va ressembler mais au final, c'est cette idée d'être tout le temps dans l'agilité, tout le temps pouvoir s'adapter, tout le temps rester flexible et surtout ne jamais, en fait, euh, se... Comment je peux dire ça,
3: ça Se ramollir, oui, rester sur ses acquis.
2: c'est ça. Et, euh... et en fait, en parallèle de ça, ils travaillent en équipe pluridisciplinaire, donc avec différentes compétences au sein de l'équipe. Et ils ont pris euh, comme exemple le management dans une équipe de football américain en gros il se compare à une équipe de football américain professionnel l'idée c'est chaque joueur à sa place avec une collaboration nécessaire euh, enfin, et juste vitale entre tous, donc chacun doit se passer le ballon et d'ailleurs c'est le capitaine donc le manager qui est responsable que le ballon se passe bien entre chaque personne donc chacun bosse euh, un peu sur ses compétences, son rôle quoi. Euh, quand t'es défenseur t'es pas attaquant mais euh, il faut qu'il y ait toujours une fluidité entre les, euh, entre les différents rôles et par rapport à ça, et euh, ce qui est très marqué euh, pour le coup euh, américain... Euh, surtout
3: Silicon Valley.
2: Surtout Silicon Valley. Euh, le manager, enfin le capitaine du coup de l'équipe, il a aussi pour rôle euh, bah, de, de, de faire en sorte que la personne qui n'est plus à sa place et qui ne sait plus jouer avec les autres, s'en aille. Et là, c'est là que c'est très Silicon Valley, comme on disait à l'instant, parce qu'au final, euh, ils ont un taux de chômage équivalent à zéro. quoi, Et donc, euh, c'est pas très grave quand tu dois faire partir quelqu'un... Euh, de l'équipe mais l'idée c'est il faut être efficace, performant et quand tu l'es plus, bah on t'aide un moment mais si ça va pas tu t'en vas. Ouais.
0: Ils ont le, le créateur du studio a été euh, un peu critiqué. On sait que ça existe dans le domaine du jeu vidéo, c'est la période du crunch, qui est donc la période de, de fin, euh, fin de développement où faut vraiment, vraiment, vraiment rendre un truc euh, poli, pas buggé, trucs comme ça. Ouais. Et justement, moi j'ai une question par rapport à ça. Cette période de sprint, est-ce que ça se rapprocherait pas un peu de cette période de crunch où ils sont toujours euh, dans le taf, dans le taf, dans le taf, dans le taf, qui t'a bossé la nuit, qui t'a bossé le week-end, qui t'a bossé machin, et au final, euh, euh,
1: ah, à l'inverse... Euh... Ah ouais,
0: un effet pervers, un effet pervers, pas, pervers. Ouais, voilà. un, alors... pas
3: du tout. Parce
1: qu'en euh... fait...
3: Euh... Est-ce qu'ils sont épanouis Est-ce qu'ils ont une vie en dehors du travail Est-ce qu'ils sont... Voilà. Alors, c'est hyper intéressant parce que justement ce, ce concept de vacances illimitées vient euh, totalement euh, nuancer cette, cette vision de, de, de travail énorme. En gros, chez, chez Netflix, on, on pourrait croire qu'il y a une, une forte internalisation de la contrainte et en disant vacances illimitées, les gens ne prennent pas de vacances. Et c'est totalement faux. Ils font vraiment gaffe à ça. Et les Américains donc, qui travaillent chez Netflix prennent en, en moyenne une semaine et demie de plus que leurs collaborateurs qui travaillent chez Walmart, chez, chez Google, où tu veux. Et pour <coughs> revenir euh, à, à cette question du crunch et son parallèle avec les sprints, en fait, l'année est, 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 est scindée en sprint de deux semaines. Donc, en fait, ce n'est pas une période précise où il va y avoir des sprints. C'est des sprints réguliers toute l'année. Et en fait, ce n'est pas... En, en termes de masse de travail qu'on peut, qu peut parler de sprint, mais c'est en termes d'organisation du travail. Et donc, un projet, euh, il va s'organiser peut-être en six mois. C'est pas, faut finir le projet dans deux semaines, c'est, il faut le faire pendant six mois, mais toutes les deux semaines, on va avoir un feedback client, on va avoir un feedback collaborateur, on va avoir un feedback de toute l'équipe qui va nous permettre de rediriger le projet dans la bonne direction. Donc, ces périodes de deux semaines qu'on appelle sprint et qui, qui font référence à un sprinter qui, qui rush et tout, c'est pas du tout ça finalement. C'est proposer un produit et le réadapter constamment pour qu'il devienne à la fin parfait pour l'utilisateur. Un truc qu'il faut absolument savoir quand on parle d'innovation managériale et qui, est, qui va être commun à tout le monde, c'est la personnalisation, l'adaptation euh, de tout ce qu'on peut voir. Et il n'y a pas une recette miracle qui serait adaptable à une entreprise.
2: À toutes les entreprises. En fait, ouais. euh, la, la clé de l'innovation managériale, justement, c'est de ne pas vouloir reproduire des modèles euh, copier-coller euh, qu'on aurait Google. Euh, longtemps on a dit que le 20% project c'était euh, le truc innovant euh, dans le management euh, et qu'on pouvait euh, le, le faire partout et en fait non parce que la clé euh, d'un bon management c'est aussi de savoir écouter ses collaborateurs et donc de répondre à, à sa culture d'entreprise et aux besoins de ses collaborateurs qui sont pas ceux en fait de la boîte d'à côté. Mais est-ce qu'on n'observe pas quand même euh, un,
1: une certaine suppression de la hiérarchie partout, euh, certaines Certains,
2: certains grands axes qui reviennent en fait dans toutes les entreprises
0: des,
1: tendan si, des tendances des qui seraient
3: euh,
2: si seraient alors mal. complètement il y a des dénominateurs communs euh, tu l ça, ça devient de plus en plus horizontal euh, on en parlait le self management c'est vraiment quelque chose qui se développe énormément à travers le monde euh, c'est euh, un modèle organisationnel qui supprime le rôle du manager donc oui euh, les, les pyramides sont en train de se déconstruire complètement je pense que ce qu'on peut aussi souligner c'est la quête de sens euh, qui se retrouvent partout, avec en fait euh, la volonté d'élaborer une mission euh, qui n'est pas une mission bullshit avec des valeurs qu'on va aller parachuter comme ça dans l'entreprise. L'idée, c'est que les collaborateurs puissent se retrouver dans cette mission-là et qu'elle les transcende. C'est pas, euh, oui, nous, euh, on va. Euh, J'en sais rien, je, je dis une idée comme ça. Nous, on va euh, donner de l'électricité euh, à la France. Non, derrière, c'est, nous, on va permettre aux euh, Français d'avoir un confort de vie, de pouvoir bien éduquer leurs enfants, euh, d'être bien chez eux. C'est ça l'idée. Et ça, c'est quelque chose qu'on a retrouvé partout, 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 partout. Parce que c'est aussi une demande des euh, jeunes actifs. On n'a plus envie de travailler pour n'importe quelle boîte en fermant les yeux sur ce qu'elle peut produire ou ce qu'elle peut faire. On a envie aussi que ce, ça ait du sens pour nous et qu'on ait le sentiment de mettre notre pierre à l'édifice sur une cause qui nous dépasse et, et qui fait du bien à la société, à l'environnement.
3: Et un dernier dénominateur commun, je pense que... Enfin, c'est pas le dernier, mais c'est en tout cas un des principaux. Ouais. C'est le lien qui peut, aujourd'hui... Euh, se former entre les collaborateurs d'une entreprise et surtout euh, le, le, les convictions du leader qui veut former au-delà de collaborateurs qui s'entraident, qui travaillent ensemble qui collaborent, des vrais amis qui vont en fait, et il y a plein d'études sur ça qui montrent qu'être ami sur un lieu de travail ça augmente de 50% la productivité voilà c'est des chiffres mais quand on se lève et qu'on va voir des amis le matin au travail, bah, c'est juste un peu plus stimulant que d'aller voir des simples collègues avec qui on va passer la journée Qu'est-ce que ces six mois
0: vous ont apporté à vous deux si bien sur le plan personnel le plan professionnel. Vous avez probablement dû vous embrouiller, je pense. Ouais, ouais. Euh, comment, aujourd'hui, vous vous sentez par rapport à cette expérience
2: Alors, euh, pour euh, commencer par un plan euh, personnel, euh, tu le disais, on était en couple et c'est vrai que ça a été euh, une épreuve assez, un, enfin, assez importante notamment au départ parce qu'on n'avait pas du tout l'habitude de travailler ensemble parce qu'il y a quand même une grosse partie bah, travail dans, dans ce tour du monde qui fait que bah, les relations n'étaient pas toujours très cool mais au final je pense qu'on en ressort grandi beaucoup plus fort dans notre couple ça c'était le point euh... <rire> et, euh, et après euh, personnellement et en même temps c'est corrélé au professionnellement euh, moi j'avais pas du tout euh, compris que c'était ça les ressources humaines en fait au départ et, euh, et je voyais euh, ça un peu en mode euh, bisounours etc et en fait j'ai vraiment cerné ce que c'est le management, c'est quoi le rôle d'un manager et je me posais quand même beaucoup de questions par rapport à ce qu'on peut apprendre à l'EM Lyon théorique qui reste très théorique et je me demandais mais demain en, en pratique comment je fais en fait euh, si je rentre dans une boîte et donc euh, ça m'a appri appris et apporté beaucoup de, de réponses euh, et après ça a aussi euh, bah, euh, réveiller en moi Une flamme entrepreneuriale euh, Que j'ai vraiment envie de, de, de Développer du coup maintenant Parce que, euh, bah, parce que ça m'a donné plein d'idées Et c'est aussi une ouverture d'esprit Absolument énorme et en même On devient complètement accro au voyage C'est incroyable, euh, au final j'avais hâte de rentrer Et maintenant j'ai hâte de repartir euh,
3: Moi personnellement je dirais que C'est un, un retour à l'essentiel Parce que on fait un, ça peut paraître un peu bullshit Mais on fait un voyage sur l'humain c'est l'essentiel de, de ce qui fait euh, notre métier déjà de demain et, euh, et, et l'essentiel parce que on rencontre des hommes qui créent des organisations, qui créent du lien dans leur organisation et c'est en fait juste le, notre boulot demain mais c'est aussi juste ce pourquoi on est fait et professionnellement ouais, bah c'est une ouverture d'esprit à des thématiques qui sont, euh, qui sont des enjeux aujourd'hui hyper importants pour les boîtes pour, même pour nous et puis bah, une ouverture d'esprit sur ce qui se fait ailleurs et donc euh, des envies forcément de réappliquer en France et, et de monter plein de choses plein de trucs dans la tête qui font qu'on ne tient plus en place
1: Là ça fait, ça fait un peu plus de 4 mois que vous êtes rentré Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 mois Qu'est-ce que vous avez fait Qu'est-ce que vous allez faire de toutes ces informations que vous avez amassées Et euh, quelle est la suite pour vous dans ce projet
2: Ces 4 mois, euh, c'est un petit peu euh, la suite de l'aventure parce qu'au final, on a énormément de conférences. Et on partage énormément euh, notre expérience, exclusivement en France. Euh, beaucoup de retours sur expérience avec des entreprises qui nous contactent, euh, bah, nos partenaires, mais aussi des entreprises extérieures. En fait, continuer euh, d'inspirer les managers en France.
0: Donc vous des de... conférences devant des managers.
2: Oui, vous devenez consultant, quoi. Je sais pas, <rire> pas du parce qu'en fait... <rire>
3: Ah non, 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 ah, ça, je,
0: franchement, non, je, ouais.
3: je, je refuse. Euh, en fait, c'est vraiment. Il y a, y a plein de gens qui disent ça, et non, c'est pas du tout ça. On va pas. Euh, en fait, on n'a aucune expérience finalement, et euh, d'innovation managériale, on en a juste des ressentis, des, des, des découvertes, des applications, et je refuse de, de me dire consultant parce que bah, j'ai aucun conseil à donner à une boîte. J'ai juste envie de semer la petite graine qui. Enfin, on a juste envie de semer la petite graine qui va les faire changer. Et c'est ça le but de nos, de nos confs, de les faire voyager et de faire voir et, et de, leur de leur transférer cette curiosité que nous, on a eue pour qu'eux l'appliquent dans leur boîte.
1: Et donc un simple partage d'expérience. Et
3: euh,
0: une question un peu plus euh, concrète, si je puis dire euh, bon, on est jeune, on est à la vingtaine. Euh, J'imagine que quand vous passez devant des managers, ils n'ont pas cet âge-là, ils sont un peu plus âgés. Euh, Est-ce que ça pose pas un petit problème enfin, Est-ce qu'ils vous écoutent d'une oreille distraite en disant. Euh... Ils sont gentils les jeunes, mais bon, voilà. <rire> ou euh, ou est-ce qu est que vous savez s'ils si prennent en compte vraiment, euh, vraiment ce que vous leur dites
1: Et surtout, ouais, est-ce que les gens y croient en France Est-ce qu'il y a une bonne réception euh, de cette, bah, cette innovation, en fait
0: Ce regard que vous avez pu avoir sur les business managers
2: Non, en fait, les managers sont hyper... Au contraire, on est extrêmement sollicités, parce qu'en en fait, aujourd'hui, oui, les entreprises françaises sont de plus en plus ouvertes à, à des nouvelles méthodes de management, donc ce qu'on a fait pour elles, c'est juste un trésor parce qu'elles euh, n'ont pas du tout une ni l'argent ni le temps d'aller en envoyer pour faire des Learnex à l'étranger. Donc, nous, 6 mois de Learnex intensif dans 60 entreprises, pour elles, c'est cadeau. Donc, ça les intéresse énormément. Et on est, je pense, très écoutés, même si on est toujours un petit peu ch challengés sur euh, les expériences qu'ils peuvent avoir, eux, avec ce côté très français de dire mais non, c'est impossible chez nous, ça. Euh, alors qu'en fait, euh, quand on y croit, on peut quoi. Mais ouais, non, finalement, je pense qu'on est quand même très écoutés. Euh, bah, non, en fait, pour, euh,
3: pour revenir sur la question d'avant, comme on partage juste notre expérience et que finalement, ça les fait voyager et c'est quand même des choses qui sont assez euh, croustillantes parfois. Tu vois, l'exemple le, sur Mine Valley, bah, c'est pas comme si tu assistais à un cours théorique sur l'innovation managériale parce que là on apporte tout un concret qui, qui va être écouté, qui va peut-être pas du tout leur parler ou alors qui va peut-être les envoûter. Mais enfin, c'est très. Ça, ça dépend beaucoup des personnes. Mais en fait, comme elles sont confrontées tous les jours en tant que manager à des problématiques d'innovation managériale, et ben bah, ça les intéresse forcément. En parlant d'aventure,
0: euh, les narcos à management innovant. <rire> très, très bien
2: amené. Euh, alors, les narcos, sale histoire. Thomas Burger pourra témoigner sur cette expérience inédite. Euh, ouais, euh, un peu ouais. perdu euh, au fond de la jungle mexicaine. Nous nous retrouvons euh, dans une impasse. Euh, un Embuscade. L'embuscade. <rire> À un moment donné, après avoir été voir après avoir été voir des, été voir, ouais, des cascades tout bleues, enfin mon grosse déception de la journée, ouais. on repart et là en fait euh, ouais il y a eu des petits gars qui avaient envie de se, de se faire taper. Des touristes. <rire> enfin, ouais, de se faire touristes des touristes. Et, et
3: ouais. euh, ils avaient mis des pierres sur la route pour arrêter les fourgons et il est braqué euh, main armée. Et donc, euh, nous on est arrivés, il y avait une voiture de police avec un gars qui mitraillait à la main qui, qui semblait très très apeuré. Ouais. Et nous on arrive, c'était Casson qui conduisait, il y avait Thomas à l'arrière, moi j'étais à l'avant et on lui demande juste ce qui se passe et il dit. Euh, refiler vite au village, il euh, y a des gens qui veulent vous attaquer et tout il transpirait le gars il avait sa, sa mitraillette et tout donc on repart vite après on se fait réescorter par la police pour repartir dans le truc euh, et en passant on voit des, des pick-up de, de 5 euh, enfants de 12 ans avec des mitraillettes qui allaient chasser du narcos dans la forêt c'était euh, épique et après on s'est fait escorter pendant une heure et demie euh, pour revenir dans un, dans un village qui était euh, militairement sécurisé. D'où la visite après chez Netflix euh, pour peut-être donner euh, des prochaines idées sur la Côte de c'est ça, ça, ça voilà, sur, ah, ah, D'accord, si, pas, si, pas, si, si. pas mal, pas mal, pas mal, pas mal, pas <rire> mal. Ou alors ce qui peut se passer quand un, quand, un, quand un collaborateur fait de la merde, il peut y avoir aussi ce genre de...
2: Ouais, tu vois.
3: C'est moins, moins, moins innovation managériale.
2: Mais... Non,
1: non. À propos de Croustien, on va passer euh, à un petit vous préféré. Go. Euh, alors, premier vous préférez,
2: Russie ou États-Unis Et pourquoi, Et pourquoi Ok, alors Russie, euh, je dis en deux lignes, hein. euh, c'était le pays que je voulais absolument faire pour combattre un peu les stéréotypes qu'on a en France. Euh, des gens très, euh, finalement, euh, très accueillants, euh, grosse convivialité. Et, euh, et entre autres Petite visite à la Dacha Avec euh, Vodka à la clé Donc euh, trestier.
3: états unis Etats-Unis pour euh, Chicago Et pour le mec qu'on a rencontré à Los Angeles Qui était producteur pour Netflix Et qui nous faisait sublime cheesecake le matin ah, oui, <rire> vrai. On était en Airbnb <rire> chez lui Et c'était incroyable Donc juste gros big up pour lui Et pour Chicago Qui est une ville incroyable Si j'ai si l'opportunité d'y retourner en stage Ou, ou pour bosser euh... Vous avez pu visiter des, euh, des, tour des plateaux de tournage non. non Malheureusement
2: non. Ah si, on a fait... Euh... Ah, on
3: a fait Universal Studio. Ah
2: bah quand même. Quand même. <rire> quand même quand même Quand même, quand même. Quand même, quand Les fait mecs, les ouais.
1: Ah ouais. ouais.
3: ouais,
2: a... <rire> oh, oui, bon.
0: <rire> Et euh, en tant que bon backpacker, hein, Yes. Vous êtes plutôt... Euh... Auberge de jeunesse ou euh, hôtel de luxe Auberge de jeunesse. Ah ouais, carrément. Même là, si, si, si t'avais dit jeunesse.
2: auberge de jeunesse ou Airbnb, Airbnb, j'aurais dit Airbnb. Euh, auberge de jeunesse pour les rencontres, pour le côté euh, typique, parce qu'hôtel de luxe, on n'est pas là pour être dans un monde aseptisé, tu vas pour être dans le concret. C'est vrai, euh, route. Et euh, Non, ouais, si, euh...
3: pour l'ambiance aussi, auberge de jeunesse, ouais, c'est ouais. vachement cool. Enfin, y a, y a, on a rencontré des mecs au fin fond de la Chine qui faisaient le même trip que nous, qui nous ont donné des conseils pour un voyage qu'on allait faire en Colombie 3 euh, mois après. Donc, c'est yeah. juste c'est juste génial et par contre euh, moi je prendrais même auberge de jeunesse à Airbnb le problème c'est qu'auberge de jeunesse devient plus cher qu'Airbnb ouais, ouais, donc pour des raisons de euh, hein. on a pris beaucoup Airbnb
1: euh, alors euh, tour du monde ou stage enfin plutôt tour du monde de l'innovation managériale ou stage. ou stage
3: on va pas le passer à nos partenaires ce <rire> podcast <de stage. rire> euh,
2: tour du monde Mais bah, tour du monde évidemment
3: ouais. Ouais.
2: incroyable Enfin, ça reste une expérience euh, qu'on vit qu'une fois Enfin, J'espère que je pourrai la vivre une deuxième fois, mais pas sûr. <rire> et euh, ouais, non, euh, c'est incroyable tout ce qu'on a pu. À... C'est un voyage très humain euh, et ça nous a euh, révélé euh, plein de choses sur ce qu'on voulait faire. Et en même temps, on a quand même développé des skills euh, pas mal. Donc...
3: Non, bah, tour ouais. du monde parce que c'est juste génial quoi de rencontrer autant de cultures, de personnes euh, différentes surtout. Et puis, et puis pour la beauté des paysages parce qu'on en a vu quand même.
1: Bon, alors un petit dernier
2: euh, pour la route. Euh, Asso Red ou Projet Soli euh, Le Red je vous aime Vous êtes dans mon cœur euh, à jamais Vous savez que je vous ai entièrement euh, Je suis êtes, je suis cause Quel a démarché
3: 5000 Et litres
2: euh, ouais, <rire> d'eau Je dis Togo juste parce que Grosse frustration euh, et merci Soli euh, D'avoir euh, comblé cette frustration euh, Parce que pendant notre tour du monde On a fait euh, que l'Afrique du Sud euh, et du coup, euh, j'avais vraiment envie de, de, de découvrir davantage l'Afrique et surtout euh, l'Afrique euh, dans son cœur. Euh, du coup, euh, le PE Togo, euh, d'ailleurs, si vous avez envie de euh, mettre des petits sous sur le crowdfunding, <rire> n'hésitez pas. Je rêve
0: Tout, Toute opportunité, <rire> voilà. ouais, euh... T'as
2: dit <rire> Il
3: faut être charcot, sans, euh...
2: Euh, Ouais, PE Togo pour, pour le côté humain, une fois de plus, et puis euh, parce que ça va être du, ça va être du grand kiff.
3: Et puis le raid parce que ça prolonge un peu le, le backpack. On part dans les montagnes, en trek, tout ça, ça va être, ça va être encore un peu plus de kiff après après un tour
1: du monde. Yes. Euh, juste avant de terminer, est-ce qu'il y, un... y a quelque chose que vous voulez rajouter dont on n'a pas parlé Vous êtes frustré Vous pensez qu'il faut absolument que les gens sachent
2: Vous avez la parole. Euh, non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Euh... Oh, moi
3: j'ai une phrase, il faut, il faut que je la dise. <rire> c est, c est... Enfin, je pense qu'on doit finir toutes nos conférences et tout par ça. et D'ailleurs, on, on le fera plus tard. Je
2: sens la phrase corpo là.
3: Non, non, oui, corpo. L'innovation managériale réside en chacun de vous. Oh c'est beau. <rire> hein. oh, Mais beau. Il a
2: pris le ton <rire> ouais, ouais, je suis assez
3: fier, ouais. ouais,
1: et merci Forum. Yay merci Forum. Bah, merci beaucoup pour euh, pour cette interview <rire> et euh, j'espère que euh, l'audience ah, sera euh, élevée pour euh, pour que tous les gens connaissent ce projet. N'hésitez pas à nous faire des petits retours en commentaire pour savoir euh, si ça vous a plu et puis les prochaines améliorations. À bientôt pour
0: euh, de pour, pour de
1: prochains podcasts.